0: arkadaşlar. Bugün size yeni bir podcast paylaşıc, podcast paylaşıc, podcast paylaşacağım. Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü podcastimizin konusu girişimcilik. Girişimcilik ile ilgili birçok sorular sorulur. İşte nasıl girişimci olunur? Girişimci doğulur mu? Ya da sonradan girişimci olunur mu? Bence girişimci oldurtulunur. Yaşadığımız ekosistem, çevre, dünya, okul arkadaşların, iş arkadaşların etkileşimde bulunduğun bütün insanlar, kültürler, yapılar, okuduğun gazete, televizyon, çevremizdeki bütün uyarıcılar bizi girişimci oldurtur. Bu bu etkenler, çevredeki bu etkenler bizi bazen e, girişimciliğe iter. Bazı insanlarda ise farklı şekilde reaksiyonlar oluşturur. Bazı insanlarda hastalık, mutsuzluk, belki anksiyete oluşturabilir. Ama bazı insanlarda ise girişimcilik ruhunu oluşturur. Hırslar, dürtüler... İnsanları yer bitirir ve muhakkak kad- kalk ve bir şeyler yap dedirtir. Bundan dolayı bence insanlar girişimci oldurtulunur. Ee, ben ilk girişimci olmaya sanırım lisede başladım. Lise sınavını kazanamamıştım ben ve bundan dolayı çok üzgündüm. İlk lise yazılmaya gittiğimde ise okula girmeden önce ağladığımı hatırlıyorum. Gerçekten bir başarısızlık hikayesiydi benim için. E, o yaşama kadar e, kendime ne çok özgüvenim vardı ne de hiç özgüvenim yoktu diyemem. Ortalama bir şekilde devam ediyordum. Ve bundan dolayı e, gerçekten olumsuz bir zamanlarda... O zamanlar benim için. Neyse hepimiz o sıralardan geçtik. Geçiyoruz ya da geçeceğiz. Dersin ilk günü biliyorsunuzdur. İşte büyünce ne olmak istiyorsun? İşte 5 sene sonra ne olacaksın? 4 sene sonra ne olacaksın? Falan diye soruyorlar. Bir gün hocanın biri sordu. Ve tabii ki bizim sınıfın hepsi ya avukat olmak istiyor. Ya doktor olmak istiyor. Öğretmenimiz ise bize dedi ki erkekler gitsin babasının yanında çalışsın. Babasının işi de yoksa gitsin sanayide iş bulsun. Kızlar ise gitsin evlensin demişti. Bunları hiç unutmuyorum. O zamanlar öğretmenime kızmadım. Sadece kendime kızmıştım. Ya işte yapamazsan sınavı başaramazsan bak böyle olur işte. Sen hak ettin bunu ve bunu yaşamak zorundasın. Neyse eve gidene kadar servisle gidip geliyordum tabi o zamanlar. Eve yürümek istedim o gün. O gün bir o, o gün okul dedim bir an önce bitsin ve artık ben eve gideyim ve artık hani müzik dinleyeyim kendi içime kapanayım istiyordum. Neyse okul zili çaldı ve eve doğru ilerliyoruz. Pataküte pataküte. Daha sonra eve giderken ben müzik mırıldandığımı hatırlıyorum. Ve müziğin benim için gerçekten önemli olduğunu düşündüm. Ve hemen akşam eve gider gitmez. Babama dedim ki baba ben bir tane mp3 player alacağım. Bana para verir misin? Zaten o para almam da ilk ve son olmuştu. Ailemden yardım almam. <gülüyor> Daha sonra... Gittim bir tane son, Sony Walkman aldım. İşte hepiniz biliyorsunuzdur yuvarlak tuşu var. İşte çevirince böyle şarkı atlıyor falan filan böyle renkli ışıkları yanıp sönüyor filan. Neyse ben sürekli Walkman'de yatıp kalkmaya başladım. Müzik beni acayip etkilemişti ve tutmuştu. Ya Sanki müzik benim için o zamanlar bir kaçamak olmuştu. İlerleyen zamanlarda ben artık okul zamanlarında da müzik dinlemek istemeye başladım. Hatta çoğu zaman derslerde de geçerdim en arka sıraya. Kulaklığımı takardım. Müzik dinlerken işte kitap okurdum ya da e, test çözerdim. Sevdiğim derslerde, ilgi duyduğum derslerle ilgilenirdim. E, derslerle ilgilenmem sebebi beni mutsuz etmesiydi. Mecbur olduğum için değildi. Daha sonra... Bu dönemlerde e, çok fazla kişisel gelişim kitapları okumaya başlayınca kendi kişisel yolculuğum, iç yolculuğum e, başladı. Tabii ki bu dönemlerde çevreme baktığımda e, arkadaşlarım sadece derse geçmek istiyor, hiçbir kariyer planı yok, hedefi yok, amaç yok, herkes bir şey istiyor ama hiçbir şey yapılmıyordu. İşte doktor olmak istiyor ama ya hiç ders çalışmıyor. İşte çok iyi belki bir avukat olmak istiyor ama adam hayatında açıp bir kitap okumamış bile. Bundan dolayı ben çok mutsuz olmuştum. Yani gerçekten beni irilti bir ortamdı lise dönemi. Daha sonra ilerleyen zamanlarda işte sınav dönemi yaklaşıyor. Tabii ki dershaneye falan gidiyorsun o zamanlar dershane vardı işte. Dershaneye gitmeye başladım. Neyse dershaneye gitmeye başladıktan sonra işte kendi çapımda ya da kendi sınıfımda güzel işte ortalamalar, netler sağlamaya başladım. Hatta bazı derslerde o kadar iyiydim ki ve bizim öğretmenlerimiz o kadar vasattı ki derslerden öğretmenler bizi çağırırdı ve soru çözdürürdü. Hadi öğrenciler öğretmene sorar ve yapamazlardı. Bizi çağırlardı. O şekilde. Lise sonum öyle geçmişti. Lise sonum benim için beni girişimci oldurtan ilk yer olmuştu bence. Benim hayatımda belki de bir dönüm noktası olmuştu. O zamandan sonra ben kendi kendime bir şeyler yapmak istemeye başladım. Yani kendi kendime bir şey yapmayı istemek bile bence büyük bir cesaret ister. Bir de üzerine ataletini yıkıp Eyleme geçince <gülüyor> faa biçilmez bir deneyim oluyor bence. Daha sonra işte e, üniversiteye başladım. Ben üniversiteye girdiğinde bölüm birincisi olarak girmiştim. Bölüm birincisi olduğumda e, işte aa bak çok güzel ben işte buradan devam ederim ben buradan tutarım gibisinden olmuştum ama... Gel gelelim ki üniversiteye gittiğimde de hemen hemen bütün arkadaşlarımın amacı dersleri geçelim. Sonrasına bakarız. %100 İngilizce bir bölümde okumuştum ve bundan dolayı birçok dersleri anlayamıyordum ilk gittimde. Çünkü ben düz lise mezunuyum ve İngilizce yoktu bizde. Ben üniversiteye ilk başladığımda günleri bile İngilizce olarak sayamıyordum böyle. Neyse. Böyle bir üniversite döneminden sonra ve kişisel gelişimdir kitaplarının bende oluşturduğu background'ın sonucunda dedim ki bu böyle olmuyor. Bir dur, bir düşün, bir arkana yaslan ve ne yapacağını planla buna göre devam et. Her şey güzel, tamam artık kendime karşı... E- Özgüvenim artırmaya başladı falan filan. Bu arada işte yaz zamanlarında gidip çalışıyorum filan artık kendi paramı kazanmaya başlıyorum. İşte kendi telefonumu almıştım o yaz. Ee, özgüvenim tap yapmıştı o zamanlar. <gülüyor> Neyse e, bu zaman diliminde ben dedim ki akşam derslere gireyim gündüz de işte... Giderim bir yerde çalışırım ve kendi kişisel gelişimimi sağlarım. Ben üniversite bitene kadar hiçbir zaman zaman da dersime giremedim. Zamanında sınavlarıma yetişemedim. Hatta sınavlarına yetişemediğim için kaldığım birçok dersler olmuştu. Geriye dönüp baktığımda ise pişman mıyım? Hayır. Çünkü ben girişimcilik ruhu yoğun olan insanlardanım. Ben kendime karşı e, sorumlu hissettim. Bu e, içimdeki hırs ve dürtülere cevap vermek için. Yani her şeyin önüne geçmişti. Bir şeyler arıyorsun ama hani nasıl bulacağını ya da neyi bulacağını ya da neyi aradığını bilmiyorsun. Öyle bir yolculuktaydım. Ve bu süreçte... E, Farklı farklı sektörlerde çalıştım. İşte kendi bölümüm dışındaki. İyi ki de çalışmışım. Çünkü çok farklı insanlar, çok farklı bakış açıları ve çok farklı deneyimler elde ettim. Ve e, bu farklı bakış açıları ve deneyimler insanın girişimcilik ruhunu... E, Biraz da olsun doyuruyor. Nasıl doyuruyor? Şu şekilde yani e, farklı vizyon ve farklı meslek gruplarına insanlarla iletişime geçtiğinde ya da konuştuğunda kafanda soru şartları oluşturuyor. Ya acaba bu böyle miydi? Bu şöyle mi? Bu neden böyle? Ya bu çok saçma, bu çok aptalca gibi içten içe söylemlerde bulunuyorsun. <gülüyor> ve bu seni düşünmeye itiyor. Belki de eylemleri itiyor. Üniversite döneminde bu yaptığım çabalarda hatta birçok e, girişimcilik yarışmalarına katılmıştım ve güzel bir dereceler elde etmiştim. Yatırım imkanım oluşmuştu ama gerçekten istediğim şey olmadığı için devam ettiremedim. Çünkü insan e, istemediği bir şeyi devam ettiremezdi. Ben kendi arayış sürecimin devam etmesini istiyordum. Çünkü biliyordum ki eğer bir o yatırımı kabul etseydim... E, ben arayışımı sonlandıracağım ve kendimi bir şeye adayacağım. Ama ben tamamlandığını düşünmediğim için yani aradığım şeyi ha tamam bu oldu diyemediğim için devam edememiştim. Ee, tabii ki bu süreçte insanları tanıyorsun. İnsanların sana karşı e, yaptığı şeyleri hatırlıyorsun ve eğer bu... E, Girişimci için eğer bu e, geri bildirimler, bu feedbackleri e, olumluya çeviremezsen, tabii ki kişi fail oluyor ve e, bu sefer psikolojik problemleri başlıyor. Ben bundan dolayı bunu fark ettikten sonra mesela e, hiç kimseye hiçbir fikrimi anlatmamaya başladım. Daha doğrusu arkadaş çevremde ve işte hatta okulda birçok arkadaşım benle dalga geçerdi ya sen bu okulu nasıl bitireceksin falan filan sen boşuna geldin gibisinden sürekli dalga konusu olurdum hani bundan dolayı iyi ki de bunu yapmışım çünkü dönüp baktığımda şu an ben ciddi bir fark oluşturduğumu düşünüyorum daha sonra bu serüvenin Bittikten sonra profesyonel iş hayatına başlamak için ilk adım olan internlük, işte stajyerlik olayı başlamıştım. Ben İstanbul'da büyük bir şirkette kendi branşımla ilgili önde gelen şirketlerin birinde staj yapmak istiyordum ve yüzlerce mail attım. Defalarca aradım ve aynı şirkete yaptım. Artık hani... E, açan sekreter beni tanıyor da bu, bu delikanlı söyle şeklinde de oluyordu artık. Yani dalgaya geçiyorlardı falan filan sekreterler. Neyse en sonunda yalan söyledim ve dedim kusura bakmayın. İrfan Bey'den hat düştü. İşte e, İrfan Bey e, ile konuşuyorduk hat düştü. Beni tekrar hemen bağlayabilir misiniz? Beni bekliyor dedim. Ve hemen o anda bağlamışlardı tesadüfen. Ve İrfan Bey'le konuşma fırsatı bulmuştum. İşte izah ettim durumu. Bakın böyle böyle böyle. Ben çabalıyorum. Benim şu şu şu teknik bilgilerim var. Ve ben bunu yapmak istiyorum. İleriye dönük hedefim bu. Şeklinde karşısına çıkmıştım. Ve beni kabul etmişti. Yalnız o dönem ee, stajyerlerin dolu olduğunu ve bir sonraki dönem alacağını söylemişti. Süper dedim. Çünkü ben zaten önümüzdeki dönem intern olacağım. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Neyse ben artık garantiledim çünkü kabul ettiler beni ve ben artık e, dedim yerimi buldum ben buradan alır götürürüm yürürüm demiştim. Fakat gel gelelim ki o öyle olmadı. Bir gün bana bir e, arama geldi. İşte e, İrfan Bey rahatsız oldu stajyerlerle ben ilgileneceğim boşuna gelme e, ben sana yardımcı olamayacağım. Ee, seni gelirsen buraya oturturum Zaten bir şey bilmeden geliyorsunuz Zaman kaybı falan filan Fas hafiso cümleler Ben bunu duyduktan sonra Dedim ya ben nasıl İstanbul'a o zaman taşınacağım Bak adam böyle diyor Bu büyük bir risk Ve ben başka bir firma aramaya başladım Yine aynı yöntemlerle başka bir firma bulmuştum Yalnız bu sefer de firmayı buldum Ama bunu finanse edecek bir Maddi yeterliliğim yoktu bir yerden para bulmam lazımdı. Belki de bir sponsor bulmam lazımdı. Neyse bu dönemde bankaların kapısını çaldım ve kredi istiyorum. Neyse bankanın ismini vermeyeyim. X bankasına artık o kadar şey oldum ki yani hırslandım ki hiçbir, o kadar red üzerine 3-4 tane bankadan arda arda alınca müdürle görüşmek istedim direkt artık kredi bölümüyle değil de müdürle görüşmek istedim müdürün kapısını çaldım müdürde müsait diyelim daha sonra geldi tamam dedim adam öğle yemeğinden gelene kadar araya öğle yemeğe girmişti bekledim bankanın kapısını neyse anlattım işte bakın ben şunu yaptım bunu yaptım öğrencilik hayatımda falan filan bir sürü hikaye anlattım <gülüyor> sonra adam bana kredi vermişti o zamanlar 14 bin küsür lira bir kredi almıştım hiç o zamanlar hiçbir maaş bodrum yoktu, hiçbir kefil göstermeden bana sağ olsun bu e, krediyi vermişti müdür bey. Daha sonra ben krediyi çektim ve Ankara'ya gittim. Ankara'da e, hem çalıştım, hem işte kirayı ödüyorum, hem işte barımam, şey yeme masraflarımı karşılıyorum, hem de e, aynı zamanda işte. ...kendime bilgisayar almam gerekiyor... ...ve onun taksitini ödemeye çalışıyordum... ...bu zaman diliminde... ...tabii o zamanlar ara ara... ...işte de facto'da, eysi de ...bazen hem de facto hem eysi ve ...hem staj yaptığım yerde... ...yani bildiğiniz 7.24... ...full artı full çalışmaya başlamıştım... ...çünkü e, parayı yetiştiremiyorum... ...çünkü bir yandan da kredinin taksitlerini ödüyorum... <gülüyor> ...stajım bitmeden... ...beni işe aldılar... ...ve ben orada işe başladım... Yeterli olduğumu düşündüler. Ve e, biz seninle çalışmak istiyoruz. Devam eder misin? ederim ederim Neyse ben işte e, İnternlüm bitti ve artık ben çalışıyorum. Ve mühendis, proje mühendisi olarak. Daha sonra Orada şu şekilde Bir durum oluştu. E, Türkiye'de önde gelen Bir holdingim e, Bir fabrikasının Genel müdürü. Bana dedi ki gel ben seni yardımcım yapayım. Benim işte e, güveneceğim insanlar yok. Ben seni yetiştirmek istiyorum. İşte senin bilgi becerilerine güveniyorum ve güzel yol alacağımızı düşünüyoruz şeklinde. E, teklif edilen şehir, konakladığım şehirle aynı olduğu için dedim ki tamam ben bunu, yap- ben bunu yapayım bu daha mantıklı. Bir de o, o yaşta genel müdürle işte büyük bir şirketin genel müdürüyle çalışacaksın. Bu büyük bir fırsat olduğunu düşünmüştüm. Ve bundan dolayı bu teklifi kabul etmiştim. Varan iki Bu beni girişince oldurtan bir diğer dönüm noktası olmuştu benim için. Daha sonra tabii ki işte ilk iş günü oldu. İşte bir plan çıkartıyoruz daha bak bunu, bunu bunu bunu bunu yapacağız sırayla falan filan. To do list gibi. Ee, kabul ediyor musun? Ne diyorum? Hadi başlayalım. Neyse başladık. Normalde benim işte oryantasyon süreci yapacağız işte 2-3 e, hafta sürecek. 2-3 ay oldu hala ben aynı yerdeyim. Hani departman değiştirecektik hani oryantasyon falan filan. Bir gün genel müdürün kapısını çaldım dedim ki e, bilmem ne bey artık yani biz bunu konuşmuştuk ama bu şekilde şeklinde kibarca izah etmiştim. O zaman da genel müdür bana şey demişti O zaman konjektür, onu gerektiriyordu Bu zaman konjöktürü bunu gerektiriyor İstediğin bir departmanı seçip orada çalışabilirsin Şeklinde söylemde bulunmuştu o, o, Muhteşem bir hayal kırıklığı Hala içimde bir ukde Sonradan öğrendim ki birçok e, üniversite Yeni üniversite mezunu insanlara Bu şekilde bir davranış sergiliyormuş Bu da çok ilginç ben çok hırslandım, çok üzüldüm ve hala da kırgınlık besliyorum yani bu duruma karşı. Çünkü ben bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Elimden geleni yapmıştım, bazı günler sabahlamıştım. <gülüyor> Tabii ki birçok edinimlerim, birçok bir tecrübelerim olmuştu fakat... ...çok fazla da bende bir yıkım bırakmıştı, enkaz bırakmıştı içinde Ve... O zamanlardan artık başlayan bir ansiyete problemleri başlamıştı ee, ve beni girişimci oldurtmaya iten diğer ikinci olay da buydu ve bu olaydan sonra ben askere gitmek istediğimi söyledim ve askere gittim askerde 6 ay boyunca kendi işimi yapacağımı ve ne iş yapacağımı araştırmaya düşünmeye başladım ve bir fikir buldum oradan devam ediyorum her şey çok güzel ve dedim, Gaz, işte Gaziantep'e geleceğim ve ben şirketi kuracağım ve başlayacağım şeklinde bir e, artık bir enerji sağlamıştım kendi içimde. Hırslanmıştım çünkü insanlar beni buna itmişti. Birçok kapı çalmıştım, bir kapanmıştı, hayal kırıkları vardı ve sürekli sürekli hırslanıyordum kendime karşı. Her yeni başlangıçta daha yüksek bir beklentim vardı ama hepsi boşa çıkınca dedim ki bu yol doğru bir yol değil. Ben bunu yapamayacağım. Ve bundan dolayı benim kendi işimi kurup onu büyütmem gerekiyor şeklindeydi. Bu dönemler geçtikten sonra e, askerlik bitti. Ve ben e, geldim ve planladığım gibi de ilerliyordu. Kendi şirketimi kurmuştum. E, fakat pandemi döneminden dolayı bu şirketi kapatmak zorunda kalmıştım. Ve e, ben... 1,5 yıl, 2 yıl boyunca çalıştığım bütün bir dikimlerimi e, İtalya'ya gittim ve işimi geliştirmek için 10 e, gün orada kalarak bu e, kazancımı orada işi geliştirmek için, arge için, e, pazar araştırması için e, harcamıştım ve orada benim için varan üç oldu ve orada da beni girişimci oldurtmak için yapılan bir e, hamleydi aslında benim için çünkü orada birçok e, farklı ekosistemden insanlarla ve özellikle o zamana kadar karşılaşmadığım farklı kültürlerdeki insanlarla iletişim kurduğum için e, artık e, gerçekten e, hırsımı artık e, içimde besleyemiyorum ve bu davranışlarıma aks ediyordu. Konuşma bozukluğum hatta o zamanlar başlamıştı. Ansiyete problemlerim daha da çok artmıştı. <gülüyor> ve bundan dolayı şirket dayanamadı ve pandemiden dolayı kapattı. Daha sonraki ilerleyen süreçlerde işte birçok arkadaşlar biliyordur işte iş arıyorlar bulamıyorlar şeklindeydim. Ve bu süreçte ben bunu fark ettim ki insanlar girişimci olmuyor Girişimci oldurtuluyor Başarılı girişimci var Başarısız girişimci var Başarmaya çalışmayıp Atıl kalan girişimciler var Sadece söylemde olan girişimciler var Ben sıfır Parayla bir girişim kurmuştum Ve çok Güzel kazançlar sağladım Yaşığıma göre ve e, harcadığım zaman ve efora göre. iyi ki de yapmışım. Aslında devam da ettirebilirdim fakat e, e, devam ettirmek istemedim çünkü <gülüyor> daha farklı şeyler yapıp yine lise zamanlarımdaki gibi e, biraz hayata es verip durup düşünme ve e, bir ve, e, stabil olmak istedim çünkü hayatımda o kadar çok fazla değişen vardı ki yetişemiyordum hiçbir şeye. her hepsinden yarım yarım yarım yarım bundan dolayı durup düşünmek ve e, bir beklemek istedim aslında e, nadasa bıraktım diyebilirim kendime hani bundan dolayı e, birçok e, kendime kattığım edinimler oldu. Hatta bu benim ilk podcastim ve ilk podcastimi de bu zamanlarda çekmeye karar vermiştim. Ee, tabii ki herkesin anlatılacak hikayesi vardır. Ben de ilerleyen süreçlerde birçok yaşadığım olayları ayrıntılı olarak e, irdeleyeceğim. Ee, umarım sizi çok fazla sıkmamışımdır. İnşallah sık sık görüşürüz. Ee, kendinize iyi bakın. Teşekkürler. İyi akşamlar.